0: 教化的使命，在为殖民化提供合法性方面，文明人与未开化人之间的区别起着特殊的作用。这个思想最初来自亚里士多德，他最古老的版本非常简单：统治者与被统治者在理性自治能力方面存在着差别，而且差别大到足以使统治者大权独揽。亚里士多德以此为基础，列出了由绝对君主统治城邦的条件。它的近代版本是：帝国有权利，可能也有义务，把文明之福带给未开化的人。文明之福有不同的程度，最起码，基督教国家应传播宣扬基督教信仰；更高一层，他们应根据人类文明的标准，依法治理受他们统治的土著；更高的境界是，他们应把治下的土著变成深色皮肤的欧洲人，使他们理解并接受欧洲的文化和政治理想。建立帝国是为了教化土著，这个思想是何时出现的并不清楚，但到了十九世纪末，它已经成为帝国主义思想中的常见内容。这个思想大行其道的原因，似乎是当时列强对非洲的争夺，因为这个思想的中心是种族方面的内容。然而，在十八世纪，它更经常是遭批评者攻击的目标，而不是受严肃的思想家捍卫的主张。但是在为多印度公司这样的大型公司和普通殖民者做出的辩护中，这个思想经常得到援引，因此引起了反响。孟德斯鸠之后，人们常说文明发展的步伐非常缓慢，把一个社会的制度移植到另一个社会难于上青天，指望一个社会推行外来的制度如同推行土生土长的制度一样顺利，是异想天开。伯克的对法国大革命的反思被认为是暗中反对帝国主义的论文。伯克多年来也一直抨击东印度公司在印度建立了帝国。伯克的基本思想简单明了：人无法根据简单的理性计划改造自己的社会，更不能干涉另一个完全不同的社会的运作，因为那会给那个社会带来不可预见也不可控制的后果。这样的后果经常是恶性的而非良性的。无论如何，殖民者表现出来的更多的是野蛮、残忍和贪得无厌，而不是对土著福利的真正关心和无私奉献。康德在《永久和评论》中指出了口头关心和实际虐待之间的巨大差距。这些务实的反对意见并不否认文明程度不同的人民之间的鲜明对比。虽然博克对东印度公司所作所为的描述，明显的表示。比起从事贸易，他更热衷于大规模的抢劫和掠夺。法国百科全书派思想家德尼·迪德罗则对这种对比冷嘲热讽，直接给教化的使命这一论点拆台。他断然否认文明的欧洲和欧洲以外的不文明地区之间的对比说明欧洲更加优越。他在18世纪70年代就写出了《不干维尔游记补遗》，但到了1796年才出版。读过这本书的人，听到“教化的使命”一语，都必定会忍俊不禁。书中对一位性情压抑的耶稣会修士遇到塔希提岛上性开放的善良岛民的情形做了滑稽的描写。他尖锐地提醒读者，对于不同社会谁比谁更文明这个问题，没有合理的答案。布干维尔游记补遗的大部分内容远非诙谐戏谑，而是对欧洲人行径的愤怒声讨。遥远地方的无辜人民本来过着安宁快乐的生活，欧洲人的大多数恶德他们都没有，但欧洲人残杀他们、腐蚀他们的心灵，还给他们带去了致命的疾病。因此，帝国主义在促成进步方面起了什么作用？促成的是什么样的进步？这些是极具争议的问题。批评帝国主义不一定是反对进步。狄德罗对帝国主义持怀疑态度，是因为他出于人道的理由憎恶法国社会的愚蠢与残酷。但其他人注意的焦点是一个文明程度较高的国家是否有权把进步强加给别的人民。伊曼努尔·康德是坚定的反帝国主义者，但他接受人类进步的事实，对进步的性质持有强烈的意见，并就国家在推动进步中的作用发展出了一套连贯的理论。他在。关于一种世界公民观点的普遍历史的理念中指出，历史的作用是完善人类的品质，这不能在任何个人身上，而是只能在全人类身上实现。每个人都应尽量发挥自己的能力。如果一个人试图强迫另一个人，或一个民族试图强迫另一个民族，甚至达到自己观念中的幸福，这在道德上是可憎的。一个民族要进步，必须组成政治社会。但这只能由他们自己来做。康德痛斥从波里克利到马基亚维利再到阿尔杰农·希德尼一脉相承的传统观点，这种观点认为，健康的共和国要不失时,时机的尽量扩张。康德在1795年写成的《永久和平论》中，号召建立一个国际和平体系，由国家组成的联盟予以促进。文明教化是历史发展的自然结果。不能由较发达的社会强加给欠发达的社会。约翰·斯图亚特·莫勒的意见，如同他对许多其他问题的观点一样，显示了他信奉功利主义价值观，但同时又支持自由主义的自相矛盾。毕竟，功利主义者应该同意：假设帝国主义不像边境所说的，从来都是赔钱的买卖，那么如果帝国主义强国能够使未开化或文明程度不高的人变得文明起来，就该当仁不让。这是输出民主这一20世纪美国外交政策的突出特点在19世纪的先兆。另一方面，自由主义者则通常站在康德一边，认为外人无权把自己的文明概念强加给没有请求他们帮助的人民。1853年，穆勒到上议院的一个委员会作证，委托印度公司在印度设立的政府辩护。他说，他是致力于改进的政府。许多改进是预料之中的，如提高识字率、修建公路、引进铁路、改造港口等等。然而，在穆勒心目中，首要的改进是东印度公司开启了一个长期的过程，旨在教育印度人民学会理性、联名的自治。穆勒没有说这需要在多大程度上改造印度的文化，但既然他接受他父亲关于印度社会充斥着迷信、奴性和腐败的观点。所以他肯定认为这个过程将颇费时日。根据穆勒在代议制政府中对自治的描述，印度的政治文化必须变得更接近雅典政治，更有活力，更能自我改善，然后才能实现自治。使委员会的贵族成员吃惊的是，他坚持说，一旦任务完成，英国人就应该离开。如果印度做到了自治，英国人就不应再待下去。如果英国人的作用是提供政治教育，那么，一旦学生做好了自治的准备，英国人的使命就完成了。他向上议院的委员会陈述这一自我终结的帝国使命时，委员们的反应是茫然不解。这说明英国政治家更习惯于传统的看法，将帝国视为宗主国获取商业与军事利益的手段，而不是帮助当地人民成为理性自治的自由民主人士的安排。穆勒从未说过。英国自己或与几个其他欧洲国家一起负有教化的使命，因此有权获得并统治帝国。他反对一个民族违背另一个民族的意愿，强行使之实现文明。对征服领土也不热心。他重视帝国的理由是：如果一个更先进的政治与经济制度管理着一个不发达的社会，这个制度就有义务改进不发达的社会，而不是像古代的希腊人或罗马人那样对他进行剥削掠夺。穆勒把改建与获得实现资质所需的技能与爱好紧紧的联系在一起，这是他与众不同的地方。他以为实际生活中的政府能够达到他为殖民地当局设立的道德高标准，未免过于乐观了。穆勒的立场具有极强的道德主义色彩，与之截然相反的是马克思有意的冷酷观点。马克思比穆勒更加尖锐，帝国主义是进步的力量。但他鄙视道德上的夸夸其谈，他认为帝国主义者唯利是图。东印度公司的真相不是穆勒作证时为他提出的辩护之词，而是他发动了鸦片战争，通过迫使中国人吸毒来从中牟利。本来是靠武力解决的问题，却偏要扯上毫不相干的道德论述。无论是措辞婉转还是直言不讳，马克思对这样的做法都嗤之以鼻。在这个态度的基础上，他提出。从整个人类的角度来看，英国成为殖民主义和帝国主义国家是好事。英国在历史发展的道路上走在了前面，如果他能把落后国家拉入发达世界，就可加快在全世界实现社会主义的步伐。只是在这个非常牵强的意义上，英国更高的文明才是他有权在印度和中国强迫实行社会、经济和政治上的改变。这远非对帝国的捍卫，更非对欧洲高等文明的赞美。资本主义不是文明的经济制度，只有能推动历史进步的帝国才能得到有限的接受。像俄国那样的帝国反而削弱了德国爆发革命的可能性，他拖了全欧洲进步的后腿，应当立即摧毁。在主要的政治理论家中，托克维尔在他有关阿尔及利亚的著述中阐述了教化的使命这一典型的法国思想。托克维尔认为。英国人自称没有帝国野心，是虚伪的惺惺作态。英国人为了给大英帝国寻找合法性，说他们是一不留神成为帝国的。这个神话被事实击得粉碎。英国的利益无论在何处受到影响，英国人都会出手干预，赶走以前的殖民者，包括北美和印度的法国人。而且他们只顾保证英国的利益，完全无视当地居民的利益。法国要成为一流强国，就必须认真对待与英国的竞争。在阿尔及利亚和近东以及世界其他地方努力扩大势力范围。托克维尔为法国人虐待当地人民的暴行誓词辩护，这给这位论美国的民主的作者和他在书中对美洲印第安人命运的感人描绘染上了一层令人不安的色彩。然而，与约翰·斯图亚特·穆勒相比，托克维尔对于社会与政治变化的代价有着强烈的意识。穆勒觉得印度人民在东印度公司统治下毫发无损。托克维尔却清楚地指出，被殖民的人民遭受了巨大的损害。历史进步并非没有代价，法国不可能在不造成痛苦的情况下征服阿尔及利亚。征服阿尔及利亚之所以有理，不仅是因为法国争取光荣的合法愿望，而且是因为法国富有在全世界传播法国文明的使命。这就是真正的教化的使命的理念。四十年后，儒费里提出了同样的思想。直到二十世纪五十年代的非殖民化运动之前，它一直是维系着法国殖民主义的理念，可能至今仍是法国与它在非洲的前殖民地的关系的基础。教化的使命有很多问题，首先是它将普遍的文明与不同的文明混为一谈。铁路和港口设施，这些穆勒所谓的改进，并不专属于法国、美国、德国或英国，他们是经济现代化的基础设施。但喜欢拉辛或歌德的作品，而不是米尔顿或亨利·詹姆斯的作品，是完全另一回事。他们代表的是法国、德国、英国和美国的文化。今天我们把现代化与文明区分了开来，但绝不能因此而自满，因为论述现代化的许多著述仍然把经济与技术进步这种狭义上的现代化与树立欧洲式自由民主价值观意义上的现代化混为一谈。显然。不必实现自由民主，也可以达到技术上的高度发达。高级文化本身与自由民主没有关系，但这两者的混淆是政治分析家常犯的错误。另一个大问题是教化的使命的想法几乎是自相矛盾的。如果我们负有教化的使命，那么我们对其行使使命的人民就应该能够很快地实现文明。但对可以迅速实现文明的人民进行殖民统治是说不通的。因为他们照理说应该认识到文明的裨义，会自愿实现文明。反之，如果认为需要教化的人民比起文明的西方来太过落后，无法组织自己的社会与政治事务，由于民族文化或种族的罪孽而被上天注定陷入落后和无政府状态之中，那么强迫他们实现文明就毫无意义，那无异逼着四岁的孩子学习高等微积分。种族主义、古典观念与科学观念。科学种族主义是十九世纪帝国主义的产物，也是按教化的使命这个思路思考问题的必然结论。原则上，种族理论和有关于教化的使命的理论应该属于不同的论述领域，事情却并非如此。严肃的种族理论必须解释为什么劣等种族在文明民族的等级之中永远处于低层，或为什么等级之中根本没有劣等种族的位置。也许可以把亚里士多德视为科学种族主义之父，但他不像近现代的种族主义者那样，在与气候环境无关的遗传的低能和由不利的环境造成的低能之间做出区分。对这两类低能种族都可以放开手剥削。但对前一类无法强迫实行教化。亚里士多德说，只有希腊人适合过严格意义上的政治生活，但他没有说可以强迫斯基泰人或波斯人皈依希腊文明。同样，阿尔杰农·希德尼也提到，卑下软弱的亚洲人和非洲人，他们不在乎自己的自由或无法自我治理，被亚里士多德和其他智者称为天生的奴隶，几乎与畜生无异。此论似乎并不涉及科学种族主义意义上的种族，也没有提到卑下软弱的亚洲人和非洲人最终是否有可能变得和我们一样。教化的使命的前提是种族的低劣和种族等级制是暂时的，不是永恒的，否则教化的努力就注定会失败。也许这种努力无论如何都会失败。一些著名的非洲诗人和思想家对法国文化的了解比多数法国白人都更深刻、更全面。等于是黑皮肤的法国人，他们自己的心情相当复杂，拿不准是该站在黑人种族的一边，拒斥法国文化，还是该只谴责暴力传播文化过程中的残酷与不公，但把所传播的文化的精华视为人类的文化，不是法国的文化。科学种族主义的起源不明，但不经意间对其他种族和民族的侮辱，有史以来一直存在。近代色彩鲜明的种族主义至少在18世纪就已出现。当时，伟大的自然学家林奈开始把生物分类，不仅是非人类的生物，而且包括人类种族。19世纪，拉马克和达尔文的进化理论为各种形式的种族主义注入了新的活力，越来越多的被用来解释人类历史的发展，几乎成了形而上学。一个怪现象是，欧洲白人应该管理非白种人与非欧洲人的事务。并对他们的土地殖民，这个信念是以种族主义为基础的。但是，十九世纪科学种族主义思想之父的意见正好相反。他是戈诺比伯爵，是法国贵族，曾任外交官，派出过伊朗和其他地方，一度曾任托克维尔的秘书。他写过中短篇小说，一八五五年出版了后来造成害人影响的《论人类种族的不平等》。戈比诺是严格意义上的反闪米特者，对犹太人和阿拉伯人一概都不喜欢。他对民主和大众政治的兴起深恶痛绝。他若知道有人认为可以通过帝国主义扩张来取悦大众，一定会愤怒不已。尽管如此，理查德·瓦格纳和休斯顿·斯托尔特·张伯伦还是对他这本书推崇不已。张伯伦在宣扬后来被希特勒和纳粹党采用的雅利安人优越论方面起了很大的作用。戈比诺并不想建立新的种族秩序，他是相信清静无为的寂静主义者。对事实悲观是坚定的反动派。戈比诺的思想完全囿于种族类别的框架，他不喜欢帝国，因为帝国必然导致不同种族间的通婚，从而造成高等种族的退化。他为何对此感到如此忧心，并不清楚。他认为近代法国人与他们血统纯正的祖先法兰克人相比差了很多，但他没有提出理由说明法国人的素质将会变得更差。他和多数种族主义理论家一样，对造成种族退化的原因没有一个固定的说法。有时他似乎认为亚利安人即使混入了异族血统，也仍然比所有其他种族更加优越。有时他又说，血统的纯粹最为重要，只要是混血就比不上血统纯正的人。谁若有怀古的好奇心，可以对他的观点详加分析。但他的情况提醒我们。不能以为一切形式的种族主义都表现为帝国主义必胜的信念，都一定会被用来推动经济剥削和政治压迫。种族主义也会导致孤立主义。列宁与马克思主义的帝国观，在讨论意识形态上对帝国的摒弃和民族主义反殖民斗争的成功之前。应该回顾一下二十世纪的一场大辩论。马克思论述了近代帝国主义为何产生，它为何是晚期资本主义的特点，以及它为何无论多么可憎，都是终将彻底推翻资本主义的国际革命中至关重要的一步等问题。辩论就是在这一论述的捍卫者与批评者之间进行的。从某个角度来看，它是以极度嘲讽的口气对教化的使命的叙述。马克思把英国人建立的亚洲帝国预期取得的进步与一意倒退的俄国帝国相对比，恰好与进步的和反动的民族主义之间的对比相呼应。他最为人广之的观点是：工人阶级无祖国，资本主义没有国界，所以无产阶级也不可能有自己的国家，因为无产阶级的成员没有财产，所以无产阶级真真切切的在任何国家都没有攸关的利益。1914年，这个观点给欧洲和美国的社会主义政党带来了灾难。他们原来以为一个国家的工人不会打另一个国家的工人，但世界大战爆发后，这个预期被打得粉碎。大部分社会主义者在世界大战中都站在自己国家一边，民族主义每次与社会主义的国际主义遭遇，都轻易的稳占上风。马克思和恩格斯对一些形式的民族主义也曾表示过有条件的首肯。渴望确立民族地位的人民和促进劳动人民长期利益的民族政府是进步的，阻挡这种努力的企图是反动的。1848年德国革命的自由民主主义者是站在进步的一边，抵抗与德国合并的丹麦人和霍斯坦人是反动的。进步的民族主义者挫败了沙俄在全欧洲维持独裁统治的企图，反动的民族主义者则助长地方主义，阻碍经济改革。20世纪期间，支持非殖民化运动的最强大的力量是民族主义，不是社会主义。所以，如果能够合理区分民族主义的进步与反动的形式，只鼓励进步的形式，意义将非同小可。然而，做到这一点殊非易事。马克思主义者坚持促进无产阶级国际主义，基本上把一切形式的民族主义都视为对社会主义有害。马克思主义的帝国主义理论到马克思去世二十年后才羽毛丰满。马克思主义者和其他人一样，也对近代工业中大垄断企业的兴起，恰好与对非洲和亚洲的争夺同时发生这一现象深感兴趣。他们的研究产生的一个结果就是帝国主义理论。马克思对资本主义竞争的描述暗示了垄断财团在近代经济中将独占鳌头。他的理论所假设的残酷竞争，意味着只有资本最雄厚的大公司才能在经济衰退时不至倒台，经济兴旺时赚钱获利。金融资本和工业资本会结为联盟，银行将通过向需要资金的企业发放贷款来获得控股权。马克思主义者把垄断企业的兴起视为对马克思关于资本集中的理论的证明，后来的经济理论家则认为这是资本主义发展过程中的一个阶段。垄断企业无意中为更小、更灵活的企业创造了胜过自己的条件。庞大的恐龙竞争不过小型哺乳动物。无论是马克思主义者还是非马克思主义者，都坚信不疑：发达资本主义的主要特征是消费不足，或者说是缺乏需求。垄断企业动用越来越多的资本，拼命寻找盈利的机会，这使得众多的无产者日益贫穷。没有足够的购买力，使垄断财团能够靠出售产品获利。那么，垄断财团到哪里去找到能够获利的市场呢？回答显而易见，他们必须向盈利率依然较高的海外市场扩张。列宁观察到的俄国的情况，似乎证明了这一理论的正确。海外投资者在圣彼得堡和莫斯科建造的工厂，比他们在自己国家的工厂还大。为赚取更高的利润，投资者投入了更多的资本。列宁写了一本小册子，《帝国主义是资本主义的最高阶段》。小册子的标题就是对他的观点的总结。这是一种新式帝国主义，因为它不在海外建立殖民地。列宁若是住在宾夕法尼亚州的匹兹堡，也许会认为美国遭到了英国人的再殖民，因为美国的炼钢厂比英国的大得多。而且，其他部分投资都来自伦敦金融区。列宁一直在寻找理由来证明俄国可以成功发动社会主义革命。很明显，俄国在政治上比马克思期望爆发革命的西欧国家更加不稳。列宁最后认为，因为在俄国的投资对欧洲资本主义的成功至为重要，所以俄国的政治动乱将打碎资本主义链条中最薄弱的一环，因而造成欧洲资本主义的危机，引发无产阶级革命。列宁论述的理论基础来自 G.A. 霍布森，这位英国激进人士虽非马克思主义者，却是左翼自由派。尽管他不喜欢帝国主义压榨殖民地人民，迫使他们分担白种人的负担，但是他在理论上认为，帝国主义并非不道德，不过是弄巧成拙，使得他本意要治愈的疾病更加恶化。如果帝国主义的产生是因为资本回报率不断下降，需要向外寻找利润。而英国这种发达经济体的根本问题是劳动人民缺乏购买力，那么正德的利润全部落到了投资人的手中，实际上丝毫解决不了消费不足造成的危机。同样的事实可以导致许多不同的结论，其中之一在帝国主义论辩史上非常重要。这个结论说，雇主在海外投资赚了大钱，所以才能提高英国工人的工资，否则雇主没有这个能力。工人工资的提高缓解了消费不足的问题，于是工人的经济利益就与资本主义现状的延续挂起钩来。关于先进工业社会中的工人为什么不愿意发动革命、履行自己的历史使命这个问题，马克思主义者经常认为那是因为他们在剥削殖民地人民所获的利润中也分得了一杯羹。对此有理由感到怀疑，倒是对西欧帝国主义最简单的解释比较可信。国家间争夺军事安全与商业优势的斗争，在过去四个世纪中产生了互相竞争的海洋帝国。同样，对安全与利润的寻求，也是美俄两国各自向西和向东扩张的重要原因。